0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. ربي شرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين، اكشف كربي بجاه اخيك الحسين، نادي عليا مظهر العجائب. وأمنا من لجأ إليكم يا باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سعيدتي فنفوز فوزاً عظيم ما يا غريب يا مظلوم my ونص الرضا ونص الرضا ان الجواد خليفتي عليكم بامر الله يقضي ويحكم سلوه يجبكم وانظروا ختم كتفه ففي كتفه ختم الامامه يختمون هو ابن ثلاث هو ابن ثلاث كلم الناس هاديا هو ابن ثلاث كلم الناس هاديا كما كان في المهدي المسيح يكلم فكم لك يا ابن المصطفى بان معجز فكام فكم, فكم لك يا ابن المصطفى بَانَ معجز به كل ألف من عاديك مرغم أسر العدا يحيى ابن أكثم خفية أسر العدا يحيى ابنك ثم خفيه وظنوا بما ياتيه انك تفحموا فاخجلت يحيى في الجواب مبينا عن المرء عن الصيد يرديه مرء وهو محرم فيا لقصير العمر، فيا لقصير العمر طال لأجله من الدين، من الدين حزنا والشجاعة والتألم وَسَمَّتْهُ أُمُّ الْفَضْلِ عَنْ أَمْرِ عَمِّهَا وَسَمَّتْهُ أُمُّ الْفَضْلِ عَنْ أَمْرِ عَمِّهَا فَوَيْلٌ لَهَا مِنْ أُمِّهِ حِينَ تَقِدِمُوا أَوَيْلٌ ولا البتول تصيح ادرب الجرى وصار كل ما على اولادي يصير الجين اخبار وقلبي يشيع من المصايب يشتعل نار ليل وصباحي في عزائي والرزيع وما علي مصيبه اهل دمعي ابكي الغصب حقي لو ابكي الكسور ضلعي 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 نوب يا خلق الله على المسموم انعي ونوب على اللي ذبحا في الغاضرية ونوب على اللي مددوهم في الاساسات، ونوب على اللي تصيروا في الاسطوانات، وتهون كل فجعه الى اللي بجنب الفرات في كربلا ظلت جنايزهم رميع اويلي جمله مصايبهم عظيمه تفت الصخور مسموم هذا وذاك ضايع وسط البرور واعظم مصايبهم مصيبه يوم عاشور صعدت على جثثهم خيول دَهْرِ دهري رمان بالرزايا بكل غالي فرق اولادي عن يميني وعن شمالي ما اشوف ساعه من الحزن مرتاح بالي واعظم علي لون عناعي على حسب لا تحسبون الى الرضا في طوس ماجي ولا الى بغداد ما رحت و كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت Why عَلَيَّ I النَّاعِيِّ وَلَا be a little bit وَمِنْهُمْ فِي خُرَاسَانِ ومنهم برض طيب ومنهم برض كفار واعظم علي مصيبتي المذبوح عطشان كل المصايب هونتها مصيبة اذا اثنين يجلسون للعزاء تحضر الزهره وياهم الساعد هكذا ورد ما اجتمع اثنان للعزاء على جدي الحسين الا وكان ثالثتهما امي فاطمه هذا اذا اثنين قاعدين يبكون على الحسين واذا ستين امرأة ضايعة في البر وتصيح حسينة واذا اربعين يتيم يتلوى الصوت على ظهره وصيحوها حسينة اشلون الزهره ما تحضر ليلة الحادي عشر تعالي <تصفيق> تعالي تعالي يا, تعالي يا زهر حسين شوفي ايه والله وانا اريدها من عدكم وين ما قاعدين خليني يا حوزة زهرك وتحضر ويانا. تعالي 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 يا زهر حسين شوفي شوفي وراسها على القبله ادعيلي. ايييييي راسها على القبله ايه 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 من هذا <تصفيق> أي كلمة يفيض الدم من عيه من ايه ايه والدم من شبايا احسنت ايه ده ايه ما ترى ما لنا عش ينشال فيه مذبوح وولاد حوال اي, اي والله اخويا مذبوح واولاده اي, 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 حوالي اي اسمعني اسمعني حيدر ما حضر حتى نعزه نعزه والاعوجيه تصعد ايه يا ابا ايه يا ايه, إيه, إيه, إيه ايه علي يا يام حسن وحسين يا حسن ام تعالى لي سريع لا يعوقك عن يتراب البقيع ليش زينب اشتردين من الزهرة لا يعوقك عن يتراب البقيع خل نروح نشيل عبد الله بس الرضيع زينب لو عندك غيره <تصفيق> قالت يا محسن حسن يمه تعالي مسرع خل روحه يا صابل المشرع مشرع ليش انشيل ابو فاضل جفوفهم إن للنار وانا اليه راجعون من كلام لامامنا محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه لعمه عبد الله بن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام قال يا عم اتق الله اتق الله انه لعظيم أن تقف يوم بين يدي الله عز وجل فيقول لك لم افتيت الناس بما لا تعلم عنوان بحثي لهذه الليله قراءه في مناظرات الامام الجواد صلوات الله عليه في العم الأغلب الخطباء في مثل ليلة شهادة الإمام الجواد عليه السلام يتعرضون إلى بعض من المناظرات والنقاشات التي جرت في حياة الإمام الجواد عليه السلام لعلي أشير إلى بعض منها إن شاء الله في أثناء البحث ولا أخفيكم يا أحبتي أن البعض كان يثير هذه المسألة هل أن سيرة الإمام الجواد عليه السلام خالية إلا من هذه القضيتين أو الثلاث التي تذكر في كل سنة يعني يقول إحنا متعودين في شهادة الإمام الجواد عليه السلام لابد أن تذكر قصته وقصة مناظرته ونقاشه مع يحيى ابن أكثم وغير يحيى ابن أكثم في قصة المحرم الذي قتل صيدا هذه في كل سنة تتردد وتذكر ولا يعني ذلك بأنه إذا ذكرت قضية في سنة بد أن لا تذكر في السنوات التي فيما بعد وإنما الكلام يا أحبتي في توظيف القضية البعض كان من هذه الظاهرة ليش هل أن سيرة الإمام خالية من الشواهد بالعكس حتى أن البعض يتذرع يقول ما كتب في الامام الجواد عليه السلام قليل فلا توجد ماده للطرح المنبري او الكتاب هذا الكلام عار عن الصحه قد يكون منشاه الاشتباه او التوهم ولا اريد ان اجرم الاخرين بس لما نجي نقرا في كثير من المدونات نجد كم هائلا يتعرض الى ما جرى في حياه الامام الجواد عليه السلام وان كانت سنيات قليله فالامام عليه السلام هو اقصر الائمه سنا وعمرا 25 سنه 25 سنه لكن ما الامام سلام الله عليه بشواهد كثيره بحيث لو اردنا ان نتحدث عن بعض ما اقول كل مو نستوعب سيره الامام لا بعض من سيره الامام نحتاج الى عشرة جواديه بمعنى الكلمه ما دون عن الإمام سلام الله عليه ليس بقليل بس لعل الشخص هذا الذي يقول بأنه كتب عن الإمام قليل وليس بكثير قد تكون إلى مبرراته فالأشخاص اللي يقولون شيخنا ليش دائما هذه القضايا تذكر هل أن سيرة الإمام فارغة خالية الشواهد فيها والنماذج قليلة لا وإنما أقول أنه ينبغي في كل عام في كل سنة في كل مناسبة تذكر فيها قصة الإمام الجواد عليه السلام ونمر على هذه الحوادث تحديدا أن ننظر إليها بزوايا متعددة وإلا مصرع أبي الفضل العباس يعاد في كل عام مصارع أبطال كربلاء صلوات الله عليه تتكرر في كل عام لو واحد يقول شيخنا الحسين عنده 72 وسبعين أربعة واحد ليش إلا في ثامن القاسم ابن الحسن خون نختار في كل سنة واحد من أولاد الحسن وليش مثلا إلا سادس محرم حبيبي بن مظاهر كل سنة نختار لنا واحد من الأنصار لا هذه القضايا إخواني لا أقول أنها توقيفية لكن فيها من الكنوز والاسرار الشيء الكثير ولكن نحتاج فقط الى تامل فاذا هذه الليله سيكون حديثي في او بعنوان قراءه في مناظرات الامام هذه القضايا التي تمر عليها انت وتحفظها وسمعتها مرارا وتكرارا في كل عام تجدد فيه ذكرى شهاده إمامنا التاسع محمد بن علي الجواد عليهما السلام في هذا العام سأحاول أن أتوقف معك مع هذه القضية أو عند هذه القضايا وننظر إليها بزوايا متفاوتة ومختلفة ففي البداية أحتاج إلى تمهيد إلى حديثي وبحثي لهذه الليلة وهذا التمهيد مكون من ملاحظات ثلاث أمر عليها تباعاً ثلاث ملاحظات أعتبرها تمهيداً ومدخلاً للحديث عن بحثنا هذه الليلة أما الملاحظة الأولى المقطع الذي قرأته على مسامعكم الشريفة للإمام الجواد عليه السلام الإمام الجواد عند واحد من أعمام من أولاد الإمام الكاظم عليه السلام اسمه عبد الله عبد الله ابن موسى ابن جعفر الإمام عليه السلام خاطبه بهذا الخطاب قال يا عم اتق الله كررها مرتين اتق الله اتق الله إنه لعظيم أن تقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فيقول لك لم أفتيت الناس بما لا تعلم فكأنما الإمام الجواد عليه السلام ينذر عما كم كان عمر الإمام آنذاك تسع سنين عمرة وذاك عبد الله ابن الإمام الكاظم لا شخصية معروفة وحتى كان لباسه لباس مميز والناس كانت لا تنظر إلى الإمام الجواد وإنما تنظر إلى عبد الله ابن موسى ابن جعفر والإمام الجواد عليه السلام قال له هذه الكلمة ليش؟ لأنه استفتي منه ابن الإمام الكاظم عبد الله ابن موسى الكاظم عليه السلام اللي هو عم الإمام الجواد كان في موسم الحج وإجوا جماعة وقالوا هذا ابن موسى ابن جعفر وشافوا لباسه وشافوا هيئته فإجوا وعرضوا عليه مسألة بين قوسين اسمح لي المسألة مو ما هي عندي لا موجودة عندي بس أنا رأيت أنه أعزف عنها ما أذكرها إلا مهتم بالأمر خليه يرجع خليه يرجع إلى المصادر التي ذكرت هذه القضية وينظر إلى السؤال وإلى جواب عبد الله ابن موسى ابن جعفر الآن تسألني تقول لي شيخ ياسين ليش ما تذكر المسألة هو رواية موجودة إيه بس أنا يا أحبائي أراعي وأنا على منبر الإمام سلام الله عليه وأراعي هذا البث الافتراضي وأنه في البيوت هناك أطفال وأولاد صغار حتى في المجالس من كانت المجالس مفتوحة أحاسب أنه هناك بعض الشرائح ينبغي أن بعض القضايا لا تذكر أمامه يعني إحنا يمكن مثلا ككبار ممكن أنه نتفهم القضية بس طفل وإن كانت القضية رواية بس ما أفتح عين الطفل على بعض القضايا خصوصا إذا كان فيها تفاصيل قد تخدش الحياة تذكرون يا إخواني لمن قبل مجلسين تقريبا إحنا أشرنا في القرآن الكريم إلى أنه عند أدب في الخطاب متمام ذكرنا أنه عبر عن سارة زوجة إبراهيم عوض أن يذكر الدورة الشهرية لها قال فضحكت لما بشرها لما بشرت بإصحاق ضحكت ليش لأنها رأت الدم بس ما يذكر القرآن ليش ما يذكره يستخدم التورية كمراعات لبعض المشاعر وذكرنا أيضا شواهد أخرى فالمسألة يا أحبائي إجوا عرضوا على عبد الله بن موسى بن جعفر صلوات الله على الإمام الكاظم والإمام الصادق وعلى أهل البيت قاطب عليهم السلام عرضوا عليه مساله الى شخص ارتكب فعلا مخلا بالحياه الان شنو الفعل ما اريد ذكره ترجع للروايه تشوفه فالغير لائق يعني وما يناسب انه ذكر على المنبر تسمع يسمعونه بعض من اولادنا زين عبد الله ابن موسى ابن جعفر من اجوا ذولا عرضوا القضيه اجاب بحكم الحكم خطا الحكم جايب لنا من قضيه ثانيه فكأنما أفتى مخطئاً قد اشتبه في الأمر فالإمام الجواد عليه السلام ذكر إلى هذه الكلمة التي ذكرتها على مسامعكم قال لعمه عبد الله بن موسى بن جعفر يا عم اتق الله اتق الله إنه لعظيم أن تقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فيقول لك لم أفتيت الناس؟ بما لا تعلم فهو عبد الله ما عاند الإمام ما كبر ويا الإمام قال له أنا هالشكل متصور مو هو أبوك موسى ابن جعفر جاوب بهالجواب الإمام الجواد عليه السلام قال له لا أبويا صح جاوب بالجواب اللي جبته بس مو في هالمورد في قضية أخرى قضيه اخرى جاوب بهذا الجواب فاذا هذا حكم مو لها المساله حكم الى مساله ثانيه زين الان انت تقول لي يا شيخ ياسين جيب جواب الامام الجواد عليه السلام لا حتى جواب الامام الجواد في سبب هذا الحكم ايضا متعرض الى قضيه اخلاقيه والمستجار بالله اكثر من الاوليه فانا ابتعد عن ذكر تفاصيل القضيتين واشير فقط الى هذه العباره ليش الامام الجواد عليه السلام زجر عمه عبد الله وقال دير بالك انه تفتي الناس من غير علم لانه الموقف بين يدي الله من الله يوقفك ويحاسبك ليش افتيت الناس وخليت دينهم يتخربط وانت مسؤول الموقف في حد عظيم شويه حط بالك للعباره مو العذاب عظيم مو العقوبه عظيمه لا نفس الوقفه للحساب عظيمه عند الله الوقفه وين راح يوقف شلون راح يوقفونه شلون الاستجواب راح يجي هذا فضلا عن العقوبه فلهذا الامام سلام الله عليه قال انه لعظيم ان تقف يعني الوقوف ان تقف يوم القيامه بين يدي الله عز وجل فيقول لك لم افتيت الناس بما لا تعلم هذه الملاحظه الاولى زين الملاحظه الثانيه من نجي نقرا في مناظرات الامام الجواد عليه السلام ونقرا ايضا في بعض الروايات والاحاديث الوارده عن الامام الجواد صلوات الله عليه اللاحظ بان الامام ما يشجع ان النقاش يبتدئ فقط من اجل التسليه والرغبات النفسيه او الحزبيه شويه حطبالك بالك للكلمه ترى كثير من عندنا يا اخواني خصوصا من بعض اولادنا بناتنا اخواننا اخواتنا يواظب على استماع المجالس فيتكون عنده رصيد معرفي يقرأ كتب تصير عنده ثقافة فمن يسمع واحد مثلا يختلف وياه في الرأي ايا كان هذا الرأي رأي ديني رأي عقائدي رأي سياسي ايا كان مباشرة تصير عنده غريزة تصير عنده دافع انه يفتح باب النقاش واحيانا يا اخواني اكو بعض الاشخاص ما يقاومون يعني أنت على بالك الغرائز بس هي الغرائز المالية أو غرائز المنصب لا لا هي واحدة منها ترى هي واحدة منها أن واحد عنده مجموعة من العلوم والمعارف ويقعد في مكان ويشوف الناس مخطئين فيحب أنه يفت العضلات الفكرية ويقول لهم أنا أعرف ويشار إليه بأنه شخص عارف ومثقف وفاهم وواعي فأكو بعض الأشخاص دائما يحبون ابتداء النقاش واثاره المناظرات وهذا لا يخفاكم يا احبائي مدام مرينا يعني تدري هذا شقت فتح على بلاء باب من ابواب البلاء لا يغلق بحيث اليوم صارت عندنا مشاكل تعرضوا اشخاص مثلا الى الاضطهاد انا اعرف يعني بعض الاشخاص تعرضوا الى القاتل بعض الاشخاص مثلا منعوا من بعض البلدان والدول بعض الأشخاص مثلا تعرضت أهلهم مثلا أو جماعتهم أو منطقتهم إلى المشاحنات والمشادات والصراعات والدماء التي أريقت والسبب شنو السبب من واحد يقول كلمة أنا أرد عليه بكلمه من واحد شوفوا احبائي أهل البيت عليهم السلام وخصوصا الإمام الجواد سلام الله عليه قبل كل شيء اسمعني أقول لك مو تقول لي أنا حفظت مسألة وهذا فلان غلطان خلي أرد عليه لا قبل كل شيء لا بد أن يكون المحرك للنقاش للمناظرة للحوار للحديث مع الآخرين أن يكون المنشأ والباعث والمنطلق تقوى الله تبارك وتعالى مو الله حتى يقولون شيخ ياسين خوش يحكي مو الله من أنا مثلا أجي إلى بعض وسائل التواصل وقال وقلت وقال هو وردت عليه حتى يقولون والله فلان يعرف يتكلم فلان يعرف يحكي فلان من يسولف ما حد يقدر يناقشه وما حد يقدر يرد لا لابد أن يكون هذا الكلام فيه رضا لله عز وجل شوف الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما وقف في مجلس الشيع، قال أتأذى لي أن أصعد هذه الأعواد لأقول كلاما قبل لا قال يرضي نفسي قال لله فيه رضا زين سؤال أسأل الإمام سلام الله عليه يعني حتى غير الشام الإمام زين العابدين قط يتكلم كلام الله ما يرضى عنه سؤال أسأل هو أهل رضا الله رضانا أهل البيت بس أحيانا يا إخواني رضا الله أنه تسكت في هذا الوقت رضا الله ما تحكي الآن رضا الله أنه تلتزم الصمت رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث سنوات ساكت يسمونها دعوة سرية امر على سمية زوجة ياسر أم عمار وشوف شلون ينكل بها هو ما يحكي إذا يحكي كل شيء يتفلش صبراً آل ياسر إن موعدكم الجنة. يوم إجا موعد الصدع بالدعوة والمواجهة ذيك الساعة النبي صار يحكي أمير المؤمنين عليه السلام مرت عليه أوقات وهو صاحب سيف ذي الفقار لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذي الفقار لكن الآن يكون تسكت الإمام الحسين عليه السلام اللي تقرأ إلى هائهات من الذلة في زمن الإمام الحسن لابد يسكت وهكذا سائر الأئمة فإنت من تقول الله يرضى عن هذا الحديث مو بس انه الحديث انت تشوفه حديث شرعي، لا، هل توقيت الحديث وتوقيت النقاش وتوقيت المحاورة يرضي الله؟ التوقيت مو الكلام، التوقيت هل هو مرضي لله او لا؟ فلهذا يقول الامام سلام الله عليه الامام الجواد وهذا نقدر نوظف هذا الحديث حتى في المناظرات والنقاشات. يقول الامام الجواد سلام الله عليه المؤمن يحتاج الى ثلاث خصال. مو تقول لي شيخنا أنا قارع عشرة كتب أسامع خمسين خطيب وعندي تحضيرات وأقدر أتكلم وأنا لساني ما أحد يقدر يوقف قدامها لا الإمام شوفي يقول لك المتطلبات التي تحتاجها خصوصا في المناظرات وفي الأحاديث وفي النقاشات يقول الإمام الجواد عليه السلام المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. قاري لي 1000 كتاب، قاري لي 20 موسوعه. لكن الله ما وفقني في المناظره، شو استفدت انا من الكتاب؟ شو استفدت من المعلومات؟ لولا توفيق الله تبارك وتعالى ما تفيدني هذه الكلمات، تمام؟ بعد حافظ إلي انا ألف عباره. وساعتين انا اقرا، وساعتين انا احكي ما سكت. لكن ما اثر في السامع وما قبل نصيحتي شنو الفائدة شنو الفائدة فإذا الإمام سلام الله عليه يرى في المناظرات وفي النقاشات وفي الحوارات شروطا وضوابط وقواعد أبرزها أن يكون هذا الفعل وهذا النقاش وهذا الحوار يرضي الله تبارك وتعالى مكلل بتوفيق الله تبارك وتعالى هذه واحدة من الأمور التي ينبغي أن نلاحظها هذه الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة من نجي نقرأ في مناظرات الإمام الجواد سلام الله عليه ويا يحيى ابن أكثم ويا غير يحيى ابن أكثم كثيرة مناظرات الإمام الجواد عليه السلام. نشوف يا إخواني المناظرات من الإمام الجواد ما تجي على وضع واحد. شلون؟ خلي أبين لك بعض من الملاحظات. أحياناً الإمام الجواد. اسمعني ركز في الكلام اللي أقوله. أحياناً الإمام الجواد عليه السلام تعرض أمامه مناظرة أو نقاش. لو يقبل لو ما يقبل. أحياناً يقبل الإمام أن يتناقش. وأن يأخذ ويرد ويوافق على الحوار وعلى النقاش وأحيانا الإمام الجواد من يقبل وراح يمر علينا إن شاء الله اي واحدة من الأمور في سيرة الإمام سلام الله عليه وسيرة مناظراته بعد أحيانا الإمام الجواد عليه السلام يتوسع ويطيل في الأجوبة وفي النقاش وأحيانا أخرى في المناظرة يجيب بكلمة أو كلمتين جواب مختصر ينهي النقاش هي من ضمن الملاحظات بعد احيانا الامام سلام الله عليه يعني عند اسلوب يختلف من مناظره الى مناظره اخرى واحنا مو في صدد الان بيان اساليب الامام في التناظر والحوار هذا بروح المطلب بس اقول لك هي من ضمن الملاحظات بعد احيانا الامام سلام الله عليه في نقاشه في حواره يضيف فوق ما يطلب السائل يعني النقاش المفروض انتهى بس الإمام سلام الله عليه هم أيضا يضيف من عنده هذه كلها ملاحظات نشوفها في مناظرات الإمام فالليلة حتى نتعرف على هذه المناظرات وهذه الحوارات وهذه النقاشات سوف أشرع معكم إن شاء الله في بحثنا الذي هو بعنوان قراءة في مناظرات الإمام الجواد عليه السلام ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء اذكروا يا أحبائي في هذه الفترة الآن بفترة المجلس ما يتبقى عندنا من الوقت سواء كان في هذا المجلس الشريف أو حتى في بيوتكم يا إخواني وأنتم تستمعون وإذا تذكرون الله اطلبوا ايضا الى اخوانكم المحتاجين والمؤمنين من المرضى ومن المصابين لا تنتظرون بس الى نهاية المجلس تكون تدعون لهم لا اذا قدرتوا في كل اوقات المجلس يكون كل ساعة من تذكر المرضى تدعولهم لهم حتى وانت تسمع المجلس وانت من تسمع مثلا كذا الحديث تذكر الله تبارك وتعالى وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وآل محمد حديثي لهذه الليلة في محطات ثلاث هي قراءة في مناظرات الإمام الجواد عليه السلام أمر عليها تباعاً فيما تبقى عندي من وقت أما المحطة الأولى التوسع عند الإمام في الأجوبة شلون؟ قلت لك أحياناً الجواب جواب مختصر بس الإمام سلام الله عليه من أجل الفائدة يتوسع في بيان الجواب فيفتح ابوابا لاسئله اخرى ويجيب عليها، فكان المفترض انه الجلسه تستغرق خلينا نقول خمس دقائق، بس الامام في توسعه يضاعف من مساحه الزمن فتصير الفائده اكثر واشمل. واحده منها القضيه الشهيره اللي راح نبني عليها هذه المحطه للامام الجواد عليه السلام. أنه أجاب على ثلاثين ألف مسألة الإمام الجواد عليه السلام متى أجاب؟ لأنه حط بالك لأن هذه المحطة من أهم المحطات البعض يمكن يستكثرها شيخنا شلون الإمام الجواد يجيب على ثلاثين ألف مسألة ودائما تجي الشبهة اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله في هذه المحطة بس قبل لا أشير إلى الشبهة وإلى الإشكال خلي أول أذكر لك ما ورد في الروايات عن هذه المناظرة أو هذا الحوار هذا متى كان هذا كان كان في الحج آنذاك أو أنه لا الحجاج خلصوا من الحج وراحوا حول المدينة والحوار صار في المدينة هذا احتمالا فإجوا ذول الحجاج مخلصين من حجهم، وعرضوا المسألة على عبد الله ابن موسى ابن جعفر اللي خاطب الإمام أول كلامنا فالإمام سلام الله عليه رد على عمه عبد الله ابن موسى ابن جعفر القاعدين الآن ينتظرون الجواب من عبد الله ابن موسى ابن جعفر يتصورون هو الخليفه هو الشخصيه عقب الامام الكاظم يشوفون منظر منظر العلم والمعرفه الان طفل عمره تسع سنين اولا يرد على عمه هي واحدة ثانيا يبين الجواب ثالثا يبين الجواب اللي جابه عمه في اي مساله فشوف انت واضح بان هذا الطفل عند حصيلة والحصيلة لا يستهان بها فلهذا رح أذكر لك الآن النص الروائي، قال فتعجب الناس شلون تعجبوا؟ من جاوب الإمام سلام الله يعني عليه على عمه من رد على عمه فتعجب الناس فقالوا يا سيدنا أتأذن لنا أن نسألك يعني يقول احنا شفناك طفل عمرك تسع سنين ظنينا ما عندك معرفة بس واضح بانه انت عندك مجموعة من المعلومات مو هينة نفتح باب السؤال يعني باب النقاش باب المناظرة باب الحوار اتأذن لنا ان نسألك فقال عليه السلام نعم اسمع فسألوه في مجلس عن ثلاثين الف مسألة فاجابهم وله تسع سنين ثلاثين ألف مسألة هذه يذكرها العلامة المجلسي ويذكرها غير العلامة المجلسي طيب الآن جنابك يتبادر إلى ذهنك هذا الإشكال هذه الشبهة شيخنا شلون أجاب في مجلس على ثلاثين ألف مسألة عادة إلا يطرحون هذا الإشكال مو يقول بأن الإمام شلون حصل ثلاثين ألف لا هم يعرفون شيعة أهل البيت يعتقدون بأن علم الإمام هو علم الله تبارك وتعالى وعلمهم من علم جدهم أمير المؤمنين سلام الله عليه علمني رسول الله ألف باب من العلم فما يستكثر على الإمام أنه عنده ثلاثين ألف ولا حتى ثلاثين مليون مسألة وإنما الصعوبة في هضم القضية شنو أنا أقول لك شوف المعادلة الرياضية اللي راح نذكرها لو قلنا كل مسألة تستغرق دقيقة فثلاثين ألف مسألة كم دقيقة تصير؟ ثلاثين ألف دقيقة إذا بتقسمها على ستين ثلاثين ألف دقيقة تطلع كم؟ خمسمية ساعة خمسمية ساعة هلأ أربعة وعشرين تطلع تقريبا واحد وعشرين يوم بلا توقف يعني هو من يريدون يحسبونها أصحاب الإشكال شلون الإمام سلام الله عليه أجاب على هذا الكم من المسائل في هذه المدة الزمنية في مجلس واحد كم مدة المجلس حتى يجاوبون على ثلاثين ألف مسألة هذا إذا افترضنا المسألة دقيقة واحدة يحتاجون إلى واحد وعشرين يوم بلا نوم بلا أكل بلا انقطاع بلا توقف لصلاة ونحو الصلاة فشلون يصير شيخنا ما يصير خلنا نشوف الأجوبة اجابوها خلي اذكر لك الاجوبه قبل البدء بالاجوبه فرغ لي قلبك اعرني سمعك اقبل علي بكلك صل على محمد وال محمد اللهم صل وسلم على محمد مولاي الكريم اجاب بعده اجوبه بعض الاجوبه يميل بعض العلماء الى الجانب الاعجازي فعدهم جواب إعجازي هذا ابتدأت به أولا قالوا شلون الله تبارك وتعالى مد الزمن لأمير المؤمنين عليه السلام حتى يصلي صلاة في أكثر من موطن غير عندنا قصة رد الشمس رد الشمس يعني شنو يا جماعة رد الشمس يعني الله مدد الزمن النهار اللي هو مكون مثلا من 12 أو 14 ساعة الله مدد ذلك الوقت بحيث يتسع لصلاة علي بن أبي طالب عليه السلام فالسر اللي كان عند أمير المؤمنين عليه السلام هو السر الذي عند الإمام الجواد سلام الله عليه ليش الله مدد الزمان لأمير المؤمنين حتى يظهر شأن علي بن أبي طالب فأيضا مدد الزمان للإمام الجواد حتى يظهر شأن الإمام الجواد. هذا بواحد من الأشخاص أو مجموعة من العلماء مالوا إلى الجواب الإعجازي أنه من تسمع أن الإمام جاوب على هي ما تصير أصلا بس صارت في زمن الإمام الجواد ليش؟ توقف الزمن كرامة له حتى يظهر شأنه فمن جهة يستغربون شلون جاوب على ثلاثين مسألة؟ العلم اللي عنده؟ ومن جهة ثانية يستغربون شلون الزمن استوعب الجواب على ثلاثين؟ ألف مسألة، فواحد من الأجوبة جواب إعجازي واحد، الجواب الثاني جواب موضوعي. شلون جواب موضوعي؟ ركز في الكلام. من تسمع أن الإمام جاوب على ثلاثين ألف مسألة في مجلس؟ مو يعني في قاعدة مثل مجلسنا الآن أصعد وأشغل السماعة وأقرأ وبعدين أقول صلوات وأسكرها وأنزل. مو هذا المقصود بالمجلس. إذا شنو المجلس؟ قالوها. الرواية اجت في موسم الحج والحجاج خلصوا حجهم وقعدوا يترددون على الامام لمدة عشرين واحد وعشرين يوم اول يوم التقوا بالامام الجواء عليه السلام صارت قضية عم عبد الله ابن موسى ابن جعفر والامام فتح باب الاسئلة فخلصوا اول يوم اجوا ثاني يوم بمسائل جديدة خلصوا ثاني يوم إجوا ثالث يوم بمسائل جديدة وهكذا حتى انتهى موسم الحج. فمن يسألونهم هم يقولون والله حصلنا عدد من المسائل بلغت ثلاثين ألف مسألة. شلون صارت؟ قالوا من سأل عبد الله, ابن من سألنا عبد الله بن موسى بن جعفر عن المسائل؟ وما جواب جواب صحيح انفتح باب النقاشات والأسئلة والاستفسارات فجمعنا ثلاثين ألف مسألة فهي مو كلها في ساعة واحدة ولا في يوم واحد وإنما كانت في أيام متفاوتة في موسم الحج هذا جواب موضوعي يشرح شلون إحنا هذه الشبهة نجيب عليها أن ثلاثين ألف مسألة كيف وقعت في مجلس واحد فحدد المسألة زين إجي لأ جواب ثالث الجواب هذا جواب مثل ما يعبرون عنه جواب علمي شلون شوي حط بالك للكلمة القضية يا إخواني مو الإمام جاوب على 30 ألف اسمعني اقول لك مو القضية أن الإمام جاوب على 30 ألف الإمام قلت لك يقدر يجاوب على 30 مليار ولا القضية أن الزمن توقف للإمام الجواد مثل ما قالوا أصحاب الجواب الإعجازي ولا قضيه مثل ما قالوا لا انا افكر هذول اللي قاعدين منو اللي عندهم 30000 مساله انت الان انا اسائلك لما انتجي لما انتجي الى مراجعنا شوف الرساله العمليه كم مساله فيها الرساله العمليه كم؟ توصل 1000 2000 3000 مساله مثلا بس 30000 مساله هذول شنو مراجع فقهاء شنو القضيه بس أنا أقول لك هذا الجواب العلمي كما أن لعلي بن أبي طالب فتح علوي للإمام الجواد عليه السلام فتح جوادي هذه يمكن أول مرة أنا أقولها على المنبر كما أن لأمير المؤمنين عليه السلام فتح علوي للإمام الجواد عليه السلام فتح جوادي شلون؟ خلي أرجع وياك إلى الحديث علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب هي ألف باب ألف باب الألف باب سوت مليون باب هذا فتح علي بن أبي طالب عليه السلام عند الإمام الجواد هي كم مسألة عرضوها المسائل انفتحت منها مسائل وتفرعت منها فروعات حتى تكوّنت إلى ثلاثين ألف مسألة. فثلاثين ألف مسألة بعض العلماء يقولون هذه تفريعات المسائل اللي عرضوها على الإمام الجواد بس من سعة اطلاع الإمام سلام الله عليه ومن سعة معرفته فتح الله على الإمام الجواد كما فتح الله على جده أمير المؤمنين لما علمه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله المحطة الأولى يا إخواني ذكرنا أن الإمام سلام الله عليه أحيانا في مناظراته يتوسع في النقاش يزيد المعرفة خصوصا إذا شاف قابلية الناس الناس جايين نقدر نسأل الإمام يراويهم هم لهم شأن الإمامة وهم يفيدهم طيب نجي للمحطة الثانية المحطة الثانية أحيانا يا إخواني النقاشات فيها نوايا والعياذ بالله نوايا خبيثة شلون انا اقول لك مره واحد يحبك ويريد يستفيد من عندك ويسمع من عندك المعلومه حتى يتعلم هو ومره واحد لا عنده نوايا شيطانيه اما انه يخجلك انت او انه يريد مثلا يبين ضعف المنهج اللي انت فيه ما الى شغل وياك بس يريد يبين شلون التشيع ضعيف شلون ذول جماعه فلان مو موق... قادرين على النقاشات فعدهم أغراف شيطانية الإمام سلام الله علي شي يسوي في مثل هالحالة هذول اللجايين مو كلهم أصحاب معرفة ومن الأشخاص الذين جاءوا للإمام الجواد منه يحيى ابن أكثم يحيى ابن أكثم شنو جاي يريد يتعلم من الإمام لا تعرف أصل هذه القضية محرم قتل صيدا هذه اللي تسمع عنها من أقول لك قراءة جديدة هو ليش إجا يحيى ابن أكثم يسأل الإمام الجواد سلام الله عليه يعني أنا أقول لك المأمون العباسي أول ما التقى بالإمام الجواد اختبر هل هو الإمام أو ليس بإمام من اكتشف بأن الإمام الجواد هو الخليفة والإمام من بعد أبيه الإمام الرضا قال هذا ما أخلي في المدينة وإلا إذا خليته في المدينة ليش قاتل ابوه الخوف اللي راح يجي من ابوه الرضا راح يجي من عنده اش اسوي قال اخذ اودي عندي الى قصر الحكم وابقي حتى ارصده ويصير تحت الاقامة الجبرية زين لو قال يريد يطلع لو قال يريد يرجع الاهله اش اسوي له ما اقدر امنعه ما اطلع ديمقراطي اطلع ديكتاتوري في نظر الناس فلازم اسوي له شغلة إلا تبقي عندي شنو الشغلة أزوج من بنتي عند بنت المأمون العباسي يسمونها ام الفضل وهي التي قتلت الامام الجواد عليه السلام فقال اريد أزوجه من بنت ام الفضل حتى ابقيه باكر لا يقدر يقول يرجع ولو راد وخليته غصبا عليه ما حد يقدر يحكي عمه ومصرف به وهو بعد صغير السن العباسيون ما قبلوا قالوا شلون انت تجيب بيت علي بن ابي طالب وتسكنهم عندنا ويقاسبوننا في الملك ما نقبل قال لا لو تعرفونه ما لمتوني. فقالوا احنا لابد نخجل للجواد ظهر امام الناس وامام المامون بمظهر الشخص الذي لا يعرف شيئا. ومن ينحرج تالي بنقول شو مقعد لنا واحد طفل يحتاج الى تاديب الى تعليم مقعد لنا وعاط لنا بنتك طلعه خليه يروح يتعلم، هم ما شكل كانت نيته. فمنو يجيبونه حتى يخجل الامام سلام الله عليه قاضي القضاه اسمه يحيى ابن اكثم. شوف جابوا الامام جابوا يحيى ابن اكثم في مجلس حافل وعرضوه الى نقاش بغرض احراج الامام الجواد ويبينون بانه اهل البيت يدعون العلم وهم ما عندهم من العلم شيء. لكن مثل ما يقولون انقلب السحر على الساحر. خلنا احنا انا ما راح اذكر لك القضية القضية مفصلة لا هذه تحتاج الى تحتاج الى وقت يعني اطول من هذا بس قلت لك الغرض الاثارة في القضية اول امر يلاحظ في القصة انهم ارادوا الضرر فحصل النفع شلون انا اقول لك نفس الشاهد شوف الان في مجلسنا الليلة كم ذكرنا مشابهة بين امير المؤمنين والجواد ذكرنا في قضية يفتحوا لي من كل باب الان هذه القضيه الثانيه. يوم من الايام سعد ابن ابي وقاص اراد ان يحرج ان يحرج امير المؤمنين عليه السلام. يقول انا ادري علي بن ابي طالب ما يسئلون عن شيء اللي يجاوب بس راح اجيب له شيء يخليه في حرج. ايش قال له؟ قال يا علي كم في شعري ولحيتي من طاقه شعرك خمسمية 500... برأسك خمسمية ألف شعرة منو يحسبها منو يحسبها هو السؤال تعجيزي فأراد أن يجعل أمير المؤمنين عليه السلام في موطن الحرج ما ظر علي لا نفع علي شلون أمير المؤمنين عليه السلام ظهر له أمر إعجازي فأخبر عن مغيّب فقال له إن إن تحت كل شعرة شيطانا يلعنك وَإِنَّ فِي بَيْتِكَ سَخْلًا يَكُونُ قَاتِلًا لِوَلَدِيَ الْحُسَيْنِ فِي طَفِّ كَرْبَلَةِ هذا سعد ابن أبي وقاص من ولده عمر ابن سعد فقال أولا أخبر أمير المؤمنين بأن الحسين يقتل وثاني شيء حدد القاتل أنه عمر ابن سعد فعوض أنه يخجل على ابن أبي طالب زاد من كرامات علي ابن مو باختيارة من غصب عليه زاد من كرامات امير المؤمنين سلام الله عليه ان اخبره عن مغيب. شنو المغيب؟ ان الحسين سيقتل وقاتل الحسين عمر بن سعد وهو اللي جاي يحجي. فلهذا من يمر عمر بن سعد ياشرون عليه يقولون هذا قاتل الحسين. زين هي لعن ابي طالب؟ تعال للامام الجواد عليه السلام. هذا يحيى ابن اكثم ظن بانه راح يخجل الامام الجواد. هو يريد ضر نفعه. تاليها الامام سلام الله عليه اجاب على تفاصيل ما كانت وارده حتى في ذهن قاضي القضاه قتله في الحل ام في الحرام متعمدا كان ام جاهل قتله في الليل ام في النهار من كبار الصغير ام من صيد من كبار الصيد ام من صغاره شايف جاب تفاصيل فمن جهه ذكر علوم ما كانت معروفه ومن جهه ثانيه بين بان هالطفل مو مجرد عالم وانما هو سيد العلماء فحتى لما يعرف الامام الجواد صاروا يعرفون الامام الجواد من ذلك الموقف هي وحده من القراءات القراءه الثانيه وجه رساله الامام الجواد للمامون قال له شوف انت خابص الدنيا تقول أنا دولتي ليس كمثلها دولة تروح تجيب لك علماء من الهند ومن اليونان ومن كل مكان حتى تترجمون العلم عصر المأمون عصر المأمون أهم شيء في الدولة شنو القضاء متمام؟ غير عندنا العدل أساس الملك ملكك انت قائم على العدل والعدل وسيلته المحكمة فإذا كانت المحكمة جاهلة إذا أساس ملكك طايح إذا ملكك ما يسوى شلون قال أنا أراويك الآن غير جايبين إلي يحيى ابن أكثم يختبرني ويمتحني قال إيه قال أنا أريد سائلة مسألة واحدة هو قاضي القضاة ما أجيب قاضي عادي أجيب الراس العود عندي مسألة أريد أعرضها عليه يحيى بن أكثم ما يفتهم قال لا أنا الآن ما متجهز ما محضر قال له لا مثل ما سألت الآن سائلة قال لي زي ما يخالف بس دير بالك علي شوية شوية ترى أنا مو بجدك قال لا راح أعطيك مسألة شيء صغيرون يعني سهلة ما ما شيء مسألة خلي أقرأ لك نص المسألة الإمام سلام الله عليه يسأل يحيى ابن أكثم يقول له أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه الرؤية اللي شافه إلى ذيك الحرمة أول الصبح نظرت حرام. نظر إلى امرأة أو في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما دخل عليها وقت العشاء الاخرة حلت له فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه فلما طلع الفجر حلت له ما حال هذه المرأة وبماذا حلت له وحرمت عليه شلون هذا في يوم واحد تحرم وتحيل تحرم وتحيل تحرم وتحيل الى يوم الثاني الصبح تحرمه شلون تحل شلون تحرم هو ما ادري كم شعره طاحت من لحيته من زود ما صار يحك بلحيته من الحيره وال وال قال ما ادري قال اذا انت شلون قاضي القضاه؟ لو اجتك المساله في المحكمه شو تسوي فيها ذيك الساعه؟ قال له زين جاوبنا قال اعطيك الجواب جواب مو تعجيزي قال شلون؟ قال ذلك رجل نظر في اول النهار الى جاريه رجل الان هي ملك ذاك الرجل جاريه عند رجل اخر، حلال لو حرام؟ حرام، فاول النهار كانت حرام عليه لانها امراه اجنبيه. قال زين افتهمنا، صار الضحى اشتراها من عند صاحبها، صارت ملك مينة نظرتها الى صارت شنو؟ حلال، زين، قال افتهمنا، الظهر، قال فلمرت جاء وقت الظهيره اعتقها اعتقدها ما الى سياده عليها صارت اجنبيه عليه فالنظر الها شنو حرام قال زين فلما جاء وقت العاص عقد عليها تزوجها صار النظر شنو حلال زين فلما جاء وقت المغرب في الروايات ظاهرها ظاهرها يعني شنو عندنا احنا باب يسمونه باب الظهر يقول لها انت عليك ظهر امي فتحرم عليه الا يطلع كفاره فلما ظاهرها حرمت حرمت عليه فلما جاء وقت العشاء الاخره اخرج الكفاره حلت له فلما جاء منتصف الليل طلقها طلقه واحده حرمت عليه فلما راجعها حلت مساله واحده في يوم واحد يعني يريد يقول لا يقول لي الفقه مو شيء توقيفي الى التفريعات والى وين انت عندك التفصيلات هذه شو تسوي حير ما عنده شيء، فهي رساله مبطنه يا اخواني الى المامون، لا تجد ولي شيخنا هذه القضيه نسمع، شوف توظيفه يريد يعطي رساله الى المامون ترى شوف دولتك ايش كبرها من تقعد تخبص الناس انا ابو العلماء ابو المعارف، الجهاز الكبير مالك، قاضي القضاه فاشل ما يعرف مساله تمر عليه ما يعرف أحد، فهذه المحطه الثانيه، المحطه الثالثه وهي ختام المجلس أحيانا الإمام سلام الله عليه يرتقي أن لا يدخل في حوار ولا نقاش ليش؟ لأنه النقاش يا إخواني من فعلوا ضرر سؤال أسأل أنت من تريد تناقش أنت من تريد تحاور تريد تنفع لو تريد الضر تريد تنفع فإذا كان النقاش يجيب لك ضرر شو سوي؟ تناقش؟ لا فتترك النقاش الإمام سلام الله عليه في بعض الأوقات وكان هذا الأمر هو الذي أودى بحياة الإمام سلام الله عليه شلون قال له إيه. جاء بسارق للمعتصم العباسي السارق هذا أقر على نفسه بالسرقة وقام عليه الحد وطلب أي يطهر وقاعدين القضاة من المذاهب الأخرى المعتصم قال هذا الآن اعترف وراح نقيم عليه الحد نقطع ايده قالوا إيه هو هذا حد حده السارق قطع اليد قال زين من وين توقف قالوا اولا حدد الإيد حتى نعرف القطع يكون من وين هو اليد التي تقطع طيب اليد وين اليد قسم قالوا اليد من المرفق ليش لأنه الوضوء يوصل لوين الى المرفق غسلوا اليد في الوضوء اليد من الاصابع الى المرفق فانت حتى تشيل اليد لازم تشيلها من المرفق قسم ثاني من العلماء قالوا هذا راي مو صحيح ليش قال لانه منو قال لكم اليد بس في الوضوء اليد حتى في التيمم من تتيمم توصل المسح الى المرفق لو الى وين يسمونه الكرسو هذا المفصل فانت هو هذا مكان التيمم فاذا من هذا من بدايه الكاف من الكرسوع تقطع اليد. الامام الجواد عليه السلام ساكت ما يجاوب ولا تدخل في النقاش. المعتصم التفت اليه قال لي يا ابن العمى ساكت ما تحجي قال خو جاوبوك اختار لك انت اما انه تقطع من المرفق او تقطع من اليد، زين الان انت تقول لي شيخنا ليش ما يجاوب الامام؟ هذا مو حكم شرعي مو الامام المفروض يتدخل أشو تدخل ويا قضية عبد الله ابن موسى ابن جعفر تذكرون أول كلامنا تدخل الإمام ليش ما تدخل فيها تدري ليش واحدة من الأسباب لأنه إذا تدخل الإمام سوف يقتل وهذا اللي صار فعلا إذا تدخل الإمام وبيّن الحكم الشرعي راح يقتل فأيه الأولى يا جماعة الحد الشرعي لو وجود الإمام وجود الإمام هو لابد اللي يكون فائده وجود الامام منفعه وجود الامام مقدمه على هذا الحد اللي على السارق سارق خلى يروح لكن الامام ما يروح قال له ما جاوب فالح عليه المعتصم والزمه قال له زين ما دام وصلت الى حد الالزام والتهديد اذا لم اجب انا اقول لك لا من المرفق ولا من الكرسور قال له وين قال من مفصل اصول الاصابع قال, قال لي ليش؟ قال له إن الله تبارك وتعالى يقول وأن المساجد لله هذا الآن إذا قصيت الإيد وهو من يريد يصلي لابد أن يسجد على مساجده السبعة واثنان من السبعة اليدان فإنت قطعت يد يسجد على شنو؟ وهذا مو حقق حق الله تبارك وتعالى هذا مسجد مو مالة مال الله في وقت الصلاة الله يطالبها اليد اللي اعطيتك إياها يكون تسجد, على... تسجد بيها فإذا قطعت يسجد بشنو اقطع الأصابع خلي الشف حتى يسجد عليه فأخذ المعتصم العباسي بقول الإمام الجواد عليه السلام هناك واحد يسمون أحمد ابن أبي دؤاد هذا تلميذ يحيى ابن أكثر رجل هو شامي من دمشق وجاي إلى العراق وقلبه يشتغل على أهل البيت اسمع هو ايش قال قال فلما سمعت المعتصم اخذ بقول محمد بن علي كان قيامتي قد قامت يقول دي الليله اريد انام مو حاصل لي انا مي راضي عيني تغمر لا قلت ما انتظر الى الثاني بنفس الليل اروح ومضى الى المعتصم العباسي في منتصف الليل اجى دق الباب طلعوا الجنود ها شو جايب منك باكر؟ قال لا الليله والا اطالبكم عند الامير ادخلوه على المعتصم ما الذي جاء بك؟ قال النصيحه يا امير بعض السيارة تقول هو يسولف يقول مضيت اليه وانا اعلم اني ادخل نار جهنم يقول ادري 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 اللي راح اسويها الان راح يقتل محمد الجواد ويدخل لي نار جهنم بس يقول خلي ادخل نار جهنم خلي ادخل نار جهنم وانتقم الله منه شر انتقام هذا هو أحمد بن أبي دواد اصيب بالفالج وصار نكر لا يعرف إلى أن مات وعجل الله بروحي إلى نار جهنم من إجال المعتصم هاش عندك قال لي أمير آبائك أجدادك يباعدون أهل هذا البيت ما يريدون الناس تعرفهم انت تجيبه تأخذ بقوله تخلي القضاء بيد آل محمد تاليها شغل آبائك وأجدادك كله يروح يقول فكأنما كان نائما فاستيقظ قال إيش سويت بنفسي وهي واحدة من أسباب مقتل الإمام الجواد عليه السلام قال له روح خلاص روح نام خلي التصرف علي شوف إيش راح سوبي فأرسل إلى ابنة أخي المأمون وهي زوجة الإمام الجواد لأن المعتصم أخو المأمون فجاء بها ودس إليه وأعطاها سما قاتلة وطلب منها أن تدس السم إلى الإمام الجواد عليه زين الآن السم شلون يصير دس السم أي وقت وبأي كيفية وشلون ولهذا حتى الكيفية يا إخوان يختلفون الروايات بعضهم يقول وضعت سما في منديل استخدمت أسلوب جدا خبيث حطت بمنديل من اجى الإمام يستخدم المنديل انتقل إليه السم هذا بعضهم الشكل يقول أكثر الروايات تقول لا تعلم بأن الإمام الجواد يحب العنب الرازقي كأبيه وكأجداده فهي جابت إبرة وخيط خلت الخيط في معون اللبي السم حتى تشرب الخيط بالسم ثم وضعته ولظمته في الإبرة ورددت الخيط في ذلك العنب وانتظرت متى يأتي الإمام وكان الإمام بأبي وأمي صائما حان وقت افطاره اجت شايلة العنب المسموم قدمته بين يدي الامام اش اقول لك يا اخواني اش اقول لكم السم هذا شقد قاسي اش اقول الليله انا اول مره اقرا الروايه شوف انا الشمس انا, أنا على المنبر واقرا شهاده الامام الجواد ما مر عليها الرواية الا الليله في بعض المصادر من زود حراره السم صاحب كتاب جنات الخلود يقول صار جسد الامام ينضح دمان بمجرد ان تناول السم صار بدن الامام يتورم يتورم حتى صار ينضح دما من كل جواده هذا مو مثل جد الحسن أربعين يوم وليله هي ليلة ويوم يا جماعة ما كملت اليوم يعني سم فوري قاتل عظم الله وجوركم عم يحضر حالك هذا باب المراد هذا مجرب للحوائج المتعسرة هذا شباب الأئمة 25 سنة عمره هذا الغريب ابن الغريب ابن الغريب هو غريب، أبوه غريب، جده غريب الليلة خلي تكون نياحة مميزة عظم الله أجوركم أحسن الله لنا ولكم العزاء في مصيبة إمامنا التاسع محمد بن علي الجواد قدمت زوجته ام الفضل له سما وضعته في عنب رازق وكان امامنا يحب اكل العنب الرازق وجاء الى دارها وكان بابي وامي صائما وكان ذلك اليوم يوما صائفا حارا فلما وضع الطبق العنب بين يديه، تناول إمامنا الجواد منه بعض الحبات، فلما أرسلها إلى جوفه، أحس كأن النار تشتعل في أحشائه. فانقلب إمامنا على قفاه وأغمي عليه وأخذت ألوانه تتغير فتارة يخضر لونه وتارة يحمر فلما نظرت أم الفضل إلى حال إمامنا أخذتها الرقة عليه ووقفت على قدميها واذا بالامام قد افاق من غشوته ووضع يديه على بطنه وصار يتلوى يمينا وشمالا ايوا اماما وقال قتلتيني يا عدوه الله قتلك الله وَبَلَاكِي بِبَلَاءٍ لَا يَنْجَبِرٍ وَبِفَقْرٍ لَا يَنْسَتِرٍ فابتلاها الله تبارك وتعالى بمرض في اغمض مواضع بدنها حتى انفقت جميع مالها لعلاجه لعلاج ذلك المرض فما استفادت حتى ماتت وبقي امامنا على التراب فلما سمعت ام الفاظ مقولة إمامنا كأن الله قد نزع الرحمة من قلبها فخرجت من الدار وأغلقت الباب على الإمام وقد عجز إمامنا من شدة الضعف على النهوض وأخذ السم يعمل في جسد الإمام حتى ازداد العطش في كبدي فاقبل الامام عند باب دار وصار ينادي بصوت ضعيف ام الفاضل قتلتني فاسقيني شربه من الماء فان العطش قد اثر في كبدي بعد ما قال تفتتت كبدي هي كلها ساعه واحده سيدي جدك على التراب يصيح ثلاث ساعات وحق جدي انا عطشان فكلما سمعت صوتي ما من الجواد تزداد قسوه وبغضا وحقدا وكراهيه وبقي الإمام بمفرده في الدار وأخذ يجوب المنزل والحرارة تستعر في جسد حتى قال بعض أساتذتنا رضوان الله عليهم أثرت في إمامنا الجواد ثلاث حرارات مو حرارة واحدة ثلاث حرارات شين الحرارات اسمعها اول حراره حراره السام حتى قال صاحب جنات الخلود تورم بدنه ونضح دما من جلد والحراره الثانيه حراره العطش اذ ان ام الفضل منعت الماعان زين والحراره الثالثه قال والحرارة الثالثة حرارة الشباب لأن إمامنا عمره خمسة وعشرون سنة فلما لم يجد أحدا يعينه في علته ويناوله الماء اختار الإمام إلى أن يصعد على سطح المنزل حتى ياتي شيء من الهواء فيبرد عليه الحراره اخذ امامنا يصعد على سلم الدار وكاني به قد وضع يدا على الجدار واليد الاخرى على بطن حتى إذا صعد إلى سطح داره رمى بنفسه على سطح المنزل وأخذت الشمس تصهر خده وليس معه من اهل بيته احد ولا من شيعته احد واخذ امامكم يتلوى ذات اليمين وذات الشمال حتى قضى نحبه مسموما أيوا اماما اين الصارخ وسيد الفصل الثاني من مصيبة الإمام راح أذكره لك باكر الظهر بس خلي الليلة أوديك إلى مصيبة ثانية خلنا نحضر أهل الغريب من يجي وقت موته لازم كل أهل يحضروا شايفين من يجيبون الجنازة للمغتسل يقولون لا تدفنونه خلوا أولاده خلوا أخوانه خلوا عيال عمه خلوا عشيرته زين هالغريب اللي من المدينه وفارق الحياه في الكاظميه وعلى سطح الدار وما عنده احد، من يجي له؟ خلي احنا نودي الرساله. <تصفيق> ولي 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 فوق السطح يومين والثالث بلمها مطروح ابو الهادي وطيبه غمر بغداد ظل بالشمس وين العشيرة وين لم جاءت وين الذي لارض المدينة بهمة يروح وين يروح بالمدينة اكو بقيع اكو قبور الائمة اكو هناك قبر الحمزة يروح منو هذا الناعي شوف من اللي عطيه شي يقول يوصل لقبر المصطفى ويسكب العبره وينعى الجواد ويصب دمعه فوق قبره، بعد اكو واحده ثانية, ثانيه ينتحب ويعرج على روضه الزهرة وينادي يا زهره مهجتي ايش بالشمس مطر الله يا زهره كم جنازه من البنينج ظلت بلا مواره وشفتيها بعينك عليك الزهره هالبيت اريدك انت تقرا السبب كله من الذي سقى جني ورث علينا الحزين والحسرات والنوم ويلي هذا ثلاث ايام فوق السطح خلوه، وهذا على حمامي فوق الجسر جابوه، اسمعني! وما غريب يبخيل بخيل، داعسوه وكم ولد يم حسين برضه الطف مذبوح. اي والله وديتك الكاظميه عندك مكان بعد عزيز على قلبك ما يصير تروح الكاظميه وما تمر عليه مثل ما الك حبيب في الكاظميه عندك حبيب في كربلة واذا جنازه الكاظميه حصلت اللي يشيلها جنازه كربلة ما شالتها الا الخيول باشر اريدك تتذكر هالكلمة، الليلة وباكر اريدك تتذكر هالكلمة. ثلاث ايام على السطح إمامنا الجواد تسهره الشمس بحرارتها. أطلمه لشوية شوية بس يوم أجا الإمام الهادي إلى ورث ثلاث أيام عرف أبوه لو ما عرفه؟ شوية ما يخالف، انتظرني حتى أقرأ لك المصيبة وتاخذ راحتك بالبيت. الامام الهادي من اجى ورا ثلاثة ايام عرف ابوه لو ما عرفه عرفه ليش عرفه انا اقول لك ليش اولا لانه جنازه وحده على السطح مو صباط عشر جنازه مرميه ولا عند طفل والسهم في نحر صوبه حتى يقول وين جنازه ابويا بعد صح جسد امامنا الجواد تورم واخضر صح صهرته الشمس لكن الإمام الهادي لما إجى إلى أبوه شاف راس على جسد لو شاف جسد بلا راس سؤال رد علي لا تبكي وراها ابكي الراس على الجسد زين أسألك الإمام الهادي يعرف هدوم أبوه يعرف ثياب الإمام الجواد فيوم إجى الإمام الهادي من المدينة شاف أبوه بثيابه لو شافه مقلوب على وجه عار اللباس وين راح قلبك وين؟ وين انا أقول لك قل لذيك اللي تحبها وتقرأ عليها طول السنة وتبكي عليها يوم طلعت من خيمتها حافية رايحة تدور أخوها شلون عرفت أخوها الحسين؟ أسألك الدعاء أبيات أول مرة أقرأها هي الليلة ليلتها وتاخذ حاجتك اسمع لسان حال زينب الجثة ما تنعُرف لو ما راسها البيات قاسيه الزم قلبك <تصفيق> الجثه ما تنعرف لو ما راسها شحال لو ثقل الحوافر داس هو جسد بلا راس واربعين حافر عليه ولحمه متنثر واوصاله مطشره وين زينا بتعرف الجثه ما تنعرف لو ما راسها اشلون لو ثقل الحوافر داسها وين تلقي حسينها وعباسها مذبحين وروسهم مرفوع اويلي اسألك الدعاء بكل بيت جمرة تشوي زينب لو لقيت وشفت جثة معفرة وشفت يا زينب بضلوعه مكسره هذا خوش حسين مرمي على الثرى اسمعني شوفي في صدر اثر مطبوعه اويلي لو اجيت وشفت جثه على الثرى وشفت يا زينب ضلوع مكسره هذا جسم حسين اخيك عثره واثر نعل اثر رجل في صدره وهي مطبوعه اولي ابوس ايدك صدق تريد تبكي؟ طالعني ايش اسوي تالي ابكي اول شوفني اش اسوي تالي اخذ راحتك وابكي جث عطشان يروي ها كاملة بس لبسناك راس وصب <تصفيق> ما قايل ما قايل لك ويهيج قلبك اكثر <تصفيق> جثه عطشان يرويها الدمي كامله بس ناقصه راسه صبعه فوق حلق فوق سحقتها وكسر ذاكل ظلي حتى الثياب من عليها منزوع اويلي خلاص مش اقرا بعد عاشر صار الليلة. بس هذه زينب بتحكي شفنا الميت وقت الموت اهل الدور كلها عليه هذا يشرب المياو وهذا يسبل بإيده هذا يغمض عيونه وهذا يعدل برجله اسمعني بس حسين وقت الموت رجل الشمر ترفس بي قام <تصفيق> عن صدره وكبه والقلب على الثره قعد <تصفيق> متربع على ظهره وظل يهبره هبّره ودهاجه وزينب بتظل تجر حسره وتنظره والشهيد حسين يتعفّر ويجذب ونته يا شمر شيل السيف عن باقي هلي هذا شمّامة الهادي وفاطمة ومهجد علي وين ولي عقب اخوي حسين ما علدي ولي ايش سوى والرجس ما راقب الله وظل يقطع رقبته اقرأ البيت وياي عز الرأس سمن الجسد والكون صار بزلزلة شاله بعالي قناته وماجوادي ومر يحز الناحر غير مراقبين من الله لا يخشى ولا يتوجل اللهم صل على محمد وآل محمد اليوم يا سبحان الله عدد كبير من الاتصالات من كل المناطق من البحرين وخارج البحرين الحالات فعلا يدمى لها القلب بعض الأطفال مصابون بأمراض خطيرة بعض الأشخاص مصابون بالكانسر بعضهم في العناية القصوى بين الموت والحياة بعضهم صار لهم سنوات محرومين من الذرية بعض الحالات متعسرة بعض المشاكل الزوجية كثير من أصحاب الحوائج هم على سفرة جواد الأئمة وباب المراد فإن شاء الله يا إخواني اتبشرون بسلامتهم 14 مرة صلوات نهديها إلى الإمام الجواد عليه السلام بنية قضاء الحاجة وشفاء المرضى معي بأصواتكم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أهديت ثواب ما قرأت وأجر وبركات ما تلوت من كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل وثواب هذه الصلوات الشريفة إلى روح وضريح سيدي ومولاي باب المراد محمد بن علي الجواد وأسألك اللهم بحقه عليك أن تمن علينا بقضاء الحوائج يا الله قدموا حوائجكم يا أحبتي اجتهدوا لأجل أصحاب الحوائج فهم أحبة الإمام الدعاء لهم هو دعاء للإمام سلام الله عليه اللهم اشف مرضاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم ارزق محروميهم اللهم فرج عنهم اللهم اكشف عنهم الهم والغم اللهم نفس عنهم الكربات اللهم ادخل على قلبهم السرور والفرحة اللهم قرى عينهم بالسلامة والعافية اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على أمواتي وأموات البادلين والسلام والمؤمنين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتح مع الصلوات